1: Vous vous souvenez probablement du moment où vous avez perdu votre virginité. Vous aviez peut-être 15 ans, peut-être 25. Est-ce que vous aviez bu Est-ce que vous aviez peur Est-ce que vous aviez préparé votre tenue et votre corps Ou est-ce que c'était inattendu, le bruit de la soirée dans le salon parvenant jusqu'à la chambre où vous vous étiez glissé Est-ce que vous avez eu mal Est-ce que d'emblée vous avez joui Et puis, il y a eu un après, c'était fait. Imaginez que ça ait tardé à venir. Vous aviez 25 ans, puis 26, puis sous un 30. À quel âge est-ce que cela devient une source d'inquiétude À quel âge se dit-on qu'on a raté le coche et l'inquiétude devient angoisse, trop grande pour être dite, se transforme en secret Est-ce que « tard » peut devenir trop tard Sur la page Wikipédia du mot « virginité », on lit « c'est surtout la virginité féminine qui représente un enjeu, tandis que celle des hommes est de faible importance. » Je suis Charlotte Pudlovski. Je suis Maureen Wilson. L'épisode d'aujourd'hui et signé Lucille Rousseau Garcia. Bienvenue dans Passage.
2: Quand on parle vieille fille ou vieux garçon, on pense à quoi On pense à à la bonne sœur euh, qui a de la moustache et qui est habillée comme en 1950. On pense à euh, la fille qui vit avec sa mère et euh, qui est complètement renfermée. On pense au vieux garçon qui vit dans sa bergerie avec ses chèvres au euh, fin fond du Larzac. Mais en fait, moi, je suis une fille qui bosse dans les médias à Paris et qui a plein de copains et qui... que les gens aiment bien et qui est plutôt vivante. Mais je suis quand même euh, cette vieille fille-là. Alors, ça ne correspond pas à l'image qu'on projette sur ce sur cette thématique. J'ai 19 ans, euh, je suis à l'école de cinéma et sans rien voir venir euh, lors d'une réunion pour un court-métrage, euh, il y a un un garçon qui s'appelle Fabrice et que, qui est super chouette avec moi. Et je vois bien qu'il qu est super chouette d'une façon dont les autres garçons n'ont pas forcément été super chouettes de cette façon-là avant avec moi. Donc, il y a quelque chose d'un peu différent dans sa façon de me parler, dans sa façon de me regarder. Et j'ai une, ouais, une vraie attirance pour lui. J'ai un truc physique, quoi. Et euh, on fait un court-métrage ensemble et je vois bien que lui, euh, il vient très facilement vers moi, il vient très facilement me parler. Je vois qu'il me fait même des des compliments, pas des compliments directement sur moi, mais des rapports à des, des choses qu'on a déjà vécues ensemble. Des... Enfin, il est attentionné, en fait. Tout ça sont des choses que je vois. Ça dure trois jours, et euh, au bout du troisième jour, moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'embrasser. Hein. Euh, j'ai un vrai truc physique avec lui. Et c'est comme une évidence que ça va se passer. À la fin du troisième jour, en fait... Euh, on remalle tout le matériel, tout est dans l'ascenseur. Et lui, il monte dans l'ascenseur pour descendre avec tout ce matériel arrangé. Moi, je suis dans l'ascenseur avec une autre personne. Et il me dit « Viens avec moi, monte dans l'ascenseur avec moi. » Alors, n'importe quelle fille normale qui craque complètement pour ce garçon, dirait « J'arrive. » Et moi, je dis « Non, non, c'est bon, merci. Je te prendrai le suivant. » Et il insiste « Mais non, non, mais Catherine, monte avec moi dans l'ascenseur. »« Non, non, je prendrai le suivant. » Et là, la porte donc se ferme, mais la personne à côté de moi me dit « Je crois qu'il voulait vraiment que tu montes dans l'ascenseur. » Et moi, je pense qu'à ce moment-là, je suis partie sans me dire quoi que ce soit. Quinze jours après, je suis à ce moment-là chez mes parents, et je suis dans ma chambre, et là, j'ai comme, un <rire> comme une sorte de remontée de réalité. Et je me dis wow, « Waouh, mince en fait, c'est ça qui s'est passé ?» Donc j'ai répondu non à ce garçon que j'ai tellement envie de m'embrasser, mais je lui ai dit non, mais je m'en rends compte 15 jours après, en fait. Et quand je m'en rends compte, je suis hyper triste et hyper amère, et puis je me dis, mais je suis vraiment idiote, enfin, c'est pas possible d'être si idiote. Mais voilà, je me rends compte de ce, de ce ratage trop tard, parce qu'après, bien sûr, ce garçon, je l'aime toujours beaucoup, donc j'essaye de me rattraper, et après, je l'appelle, je lui donne des rendez-vous, je... À une ou deux soirées, j'essaye de me rapprocher de lui, mais c'est trop tard en fait. Donc, c'est un énorme ratage non voulu et qui me fait prendre conscience que faut pas que je demande trop parce que c'est peut-être pas pour moi et ça risque pas d'arriver tout de suite. J'ai l'école du cinéma, j'ai mes copains, mes copines, ma première vraie bande de copains. On est quand même presque tout le temps ensemble. Donc euh, on se connaît quand même très très bien. Quoi. Tout le monde autour de moi euh, vit des histoires, euh, a des, des, des copains, des copines, des nuits, euh, des, des, euh, des slow, des danses, des, des frissons, des trucs. Mais c'est vrai que bah, moi j'ai... Rien à raconter euh, parce que j'ai pas d'histoire euh, d'amour, euh, je raconte pas euh, les envies que je peux avoir, les vues que je peux avoir sur euh, certains garçons. Tout ça, je le garde vachement pour moi. Et donc, euh, elles, elles ont plein de trucs à raconter. Euh, elles, elles voient bien que moi, j'ai pas grand chose à raconter, mais elles me pressent pas du tout de questions. En fait, euh, moi, je joue en plus très bien le rôle de poser des questions. Donc, en fait, euh, j'ai pas besoin de raconter parce qu'on me demande pas vraiment. À 22 ans, je commence à travailler et je me retrouve, euh, moi, qui suis très réservée et, dans un travail de communication. Donc, euh, je passe mes journées au téléphone, moi qui n'aime pas parler. J'ai l'impression, en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression de me bah, d'apprendre que ma personnalité évolue, en fait, et que je me suis beaucoup moins fermée qu'avant, mais de m'ouvrir. Donc, je me sens bien là-dedans. Donc, je continue, euh, en fait, à travailler dans la télévision. Je me fais plein d'amitié, de copinage... Euh, Là, moi, j'ai 30 ans, c'est des gens avec qui on va boire des coups, on va au resto tout le temps, on sort beaucoup. Mais, mais après, on, on, après, moi, je ne raconte jamais rien d'intime sur moi. Euh, bah, ça continue. En fait, le même schéma que j'avais avec mes amis à 20 ans, il continue. Euh, si moi, je parle pas de mes histoires, personne ne va trop me poser de questions. Donc, je laisse aussi encore beaucoup les gens parler. Et puis, je reste en surface. Et du coup, bah, pour moi, euh, de ne pas en parler, c'est toujours pareil. C'est que quand on n'en parle pas, ça n'existe pas vraiment. C'est vrai qu'au début, on est, on, est, on est nombreux à être célibataires. Et, et puis c'est vrai que petit à petit, bah, les gens sont en couple, puis les gens ont des enfants. Et il y a une frustration quand même qui s'installe un peu. Et c'est cette frustration qui grossit quand même d'année en année. Vers la fin de la trentaine, ça grossit quand même pas mal. Quoi. Et je, je sais que c'est jamais agréable de se retrouver... Euh, un dîner où on est le seul, la seule célibataire, parce qu'en fait, on a l'impression d'être... Euh, de pas exister autant que les autres, d'être quand même seule face à, au reste du monde, en fait. Là, j'ai 40 ans. Les matins, euh, ils se ressemblent. Les matins, c'est euh, il faut aller au travail jusqu'au soir. C'est des grosses journées de travail, mais c'est vrai qu'un matin... Je suis dans le bus et, et je commence à pleurer et je, et je me dis que je ne vais pas réussir à y aller. En fait. Physiquement, je sens que je ne suis plus en capacité de faire croire que euh, je peux être au travail, que je peux être sympa, que je peux être souriante et que je peux euh, faire face à la normalité de la journée. Je vais chez un médecin à Boulogne euh, qui me dit « Je vous conseille une collègue qui est psychologue » qui va vous aider. Appelez-la de ma part. » Et euh, j'y suis allée, je pense, deux jours après. Elle me posait des questions, je lui répondais. Euh, elle me parlait de ma famille, elle faisait des schémas. Et en fait, en trois mois avec elle, j'ai quand même l'impression d'avancer et de ne pas me laisser dans ce creux, en fait. Parce que je sens quand même que j'ai atteint un peu un, un creux et que ça ne va pas aussi bien qu'avant, quoi. j'ai là et à ce moment là elle est quand même très importante quoi j'ai 43 ans et j'ai jamais touché quelqu'un personne m'a jamais touché c'est forcément très important dans ma construction et et ma façon d'être mais mais ça reste caché quoi Je pense que grâce à ce travail-là, ce que ça a débloqué, c'est quand même que je me suis rapprochée d'amis que j'avais déjà, mais qui ont été euh, beaucoup plus importants qu'avant. Mes trois grands amis que je, découvre, je redécouvre à ce moment-là, c'est Clémentine, qui est, qui est là depuis l'école, depuis, depuis j'ai 18 ans. Il y, a, il y a aussi Raphaël, qui est euh, une amie que j'ai rencontrée il y a très très longtemps au travail. Et puis, il y a Cyril, qui est un garçon aussi que j'ai rencontré par le biais du travail, mais c'est le travail que je fais avec la psy, que je fais sur moi, et puis ce ras-le-bol que je ressens et que j'ai ressenti le jour de la crise. Et ben c'est tout ce travail-là que je mets en route qui m'amène à, à rencontrer mes amis, en fait, et à pouvoir vivre des choses avec eux. Et là, je comprends. J'expérimente ce qu'est le lien, quoi pas le lien physique encore, mais au moins le lien affectif avec quelqu'un. Par exemple, avec Cyril, on passe des journées ensemble à travailler et on discute de tout et de rien, du travail et d'autres choses. Et je lui dis que j'ai jamais embrassé un garçon. Et en fait, il est surpris. Il me dit :« mais Pas quelqu'un comme toi, quand même. Tout, pas toi. Toi, t'es es quand même. Mais toi, t'es. Toi, t'es fantastique. Tu. Toi, t'as déjà. » Bah bon, ça fait plaisir parce que je, je suis contente d'entendre qu'il me trouve chouette. Donc, euh, je sais que je parle à Raphaël, je parle à Clémentine. De ça, j'en ai jamais parlé avec elle. Bah, à ce moment-là, je vais pouvoir l'évoquer. Mais ce n'est pas à calculer, en fait. Là, euh, je suis bien parce que je parce que, n'ai en fait, pas de cachoterie, de choses à cacher. Je n'ai pas de personnage à me créer. Euh, je peux être moi-même, en fait. J'ai 42 ans et euh, un soir, euh, euh, bah, je dîne avec euh, Cyril, euh, mon copain Cyril, sa femme et puis son meilleur ami, Thomas. Thomas, c'est vraiment quelqu'un que j'aime ai, énormément, mais je le vois toujours seul parce qu'il est marié. Mais euh, je ne vois pas sa femme mais je sais que c'est compliqué entre eux en ce moment. Euh. Puis à un moment donné, euh, il me propose euh, de me raccompagner parce que c'est pas très loin de chez moi. Et moi, je dis, bah oui, il vient. Et puis on va boire un verre tous les deux parce qu'il est encore tôt. Et puis, on commence à boire un verre et puis on parle beaucoup. Et puis, euh, à deux heures, euh, il faut sortir du café parce qu'à deux heures, ça ferme. Alors, euh, moi, je n'ai pas trop envie de, de le quitter parce que moi, je ne suis pas fatiguée. On passe un bon moment. Donc, assez naïvement, toujours, je lui dis « Chez moi, j'ai une bouteille de champagne. Je suis à cinq minutes. Viens, on continue à discuter chez moi. » Et donc, euh, sur le chemin, je lui, je, lui, je lui dis que je suis quelqu'un qui n'a jamais eu d'amoureux et qui n'a jamais même embrassé un garçon, même enfant. Et je sais que ça le surprend, je vois que ça le surprend. Et euh, il me passe d'ailleurs la main autour de l'épaule, le bras autour de l'épaule. Euh, donc, on continue à... On va ben chez moi. Bon, chez moi, j'ouvre la bouteille de champagne. Et on continue à discuter et moi, je me sens hyper bien. Je sais que je le regarde vachement, profondément dans les yeux. Et donc, on est euh, assis sur le canapé et il me dit, euh, viens, on s'embrasse. Et ma réaction, c'est, oh ben bah non, ben bah non, pas toi. bah en fait, si, moi, je l'adore ce garçon. Enfin, je veux dire, <rire> c'est un peu le garçon de mes rêves, Thomas. C'est pas du tout euh, la réponse que je voudrais, si je raisonnais, lui faire, quoi. Mais la chance que j'ai, c'est que ce garçon-là, eh ben, il y revient. Et euh, il me dit une deuxième fois, mais s'il vient, on s'embrasse. Et en fait, euh, je me suis laissée me faire embrasser. Et j'ai embrassé pour la première fois un garçon. Ce qui est marrant, c'est que c'est très agréable, pas du tout compliqué, très naturel. Mais je suis quand même rattrapée par mes démons parce que ça s'arrête tout de suite. Et à peine le baiser s'arrête, je reprends ma, mon blabla, ma discussion, comme si de rien n'était. Et je pense qu'on continue à discuter encore une heure ou deux. Et bon, il se fait un peu tard quand même. Et là, euh, il me dit, bon, allez, je vais y aller. Et donc, je le raccompagne à la porte. Et là, il me prend dans ses bras. Mais vraiment, là, c'est un geste tendre. Après avoir pris dans ses bras, bah, ça s'est transformé en un nouveau baiser. Et puis, euh, bah, après, ça s'est transformé en plein de caresses. Et c'est pareil, c'est fou comme c'est naturel, quoi. C'est très simple, c'est très agréable, c'est très sensuel et c'est très. Euh, je me sens pas du tout godiche, quoi. Ça, c'est ça euh, Voilà, donc on passe euh, beaucoup de temps l'un contre l'autre et puis ensuite, <rire> le problème c'est que j'ai un canapé mais il est minuscule, donc euh, être sur ce canapé ça va pas. J'ai un lit une place mais ça marche pas non plus. <rire> Alors, en fait, on s'est retrouvés par terre sur le carrelage glacé. Bon, c'était pas génial. Moi, je m'en fous complètement, moi, à ce moment-là. J'ai cette impression de facilité. J'ai l'impression, oui, de nager euh, sur euh, une vague de sensualité. Et on n'est pas allé au bout parce qu'on n'avait pas de préservatif. Donc, euh, c'est une nuit euh, de caresses et de tendresse euh, et de baisers. Et c'est surtout. Euh, la nuit où, en fait, euh, bah, pour la première fois, euh, j'ai eu envie d'enlever un vêtement pour que quelqu'un touche euh, sensuellement et ma peau, quoi. Et en fait, c'est le, le geste le plus important, euh, le plus, c'est une révélation, en fait. <rire> enfin, humainement, c'était pas de ne pas avoir été embrassé qui était lourd, je pense. C'était de ne pas avoir été touché. Moi, je me suis toujours vue comme euh, un tout petit point isolé, euh, en, à, à côté d'un énorme rond, euh, j'appelle ça une grosse patate, euh, remplie de petits points. Donc ce, cet énorme rond rempli de petits points, c'est là où sont tous les autres. Et moi, je suis un petit point à côté, en périphérie. Et en fait, le geste d'être touché par un autre être humain, eh ben, c'est ce geste qui est important, c'est le lien à l'autre. C'est comme si, à ce moment-là, je suis... Euh, je fais partie euh, des autres humains, en fait. Après, euh, voilà, y a, on n'a on a pas été complètement au bout. Alors, euh, je me sentais encore pas complètement euh, dans la norme. Mais humainement, ça m'avait transformée, en fait. Bon, après, en revanche, euh, c'est assez bref, après. Euh, parce que je pense que lui, il a tout qui remonte à ce moment-là, où il se dit, oh là là... Euh, bon, j'ai quand même fait quelque chose que je n'avais pas fait avant. Euh, OK, il faut peut-être quand même que je rentre chez moi et tout s'arrête quand même un peu à ce moment-là. Mais bon, moi, je le laisse partir. Et puis moi, je, je suis hyper heureuse à ce moment-là, quoi. Et, et moi, je me, ouais, je me couche sur mon canapé j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Et euh, bah, tout de suite, à 8h, ou 7h30 du matin, à 8h, j'appelle ma copine Clémentine. Et ça, c'est pareil, c'est marrant parce que euh, bah, d'habitude, je partage rien. Mais là, j'ai envie de lui dire que, que j'ai passé la nuit avec lui et que, que j'ai vécu un super truc et que je suis quand même très contente. Donc, la conversation avec Clémentine, elle dure mais, deux minutes. Hein. Je ne rentre pas du tout dans les détails, mais j'ai besoin de, de, de le dire, en fait. Je suis toujours aussi souriante en me réveillant à 11h. Et là, je dois aller déjeuner chez mes parents. En allant déjeuner chez mes parents, je m'arrête au café... Et pour la première fois de ma vie, je me fais draguer ce matin-là. C'est comme si, en fait, euh, ce n'est pas un changement seulement euh, intérieur, là pour le coup, ça, ça change mon lien au monde extérieur, en fait. Le, le problème, c'est que moi, j'ai besoin ouais, d'en parler avec lui. Même si je savais que c'était pas simple, c'est vraiment pas simple en fait. Donc j'arrive pas à le joindre, j'arrive pas à reprendre un café avec lui, j'arrive pas à discuter avec lui. Donc en fait, on s'est pas revu avec Thomas pendant euh, deux ans et demi, trois ans. De pas pouvoir en reparler avec lui, de pas reparler de ça, repartager ça, euh, ça m'a. C'est comme si il euh, y avait encore une négation de quelque chose. Là, c'était arrivé, mais on me le refusait encore. Ça m'empêche d'être sereine et de prendre ça comme une véritable avancée. Je dois avoir 44 ans et euh, je trouve un, en fait un atelier d'écriture euh, avec... Euh, des tas de propositions d'angles d'écriture. Et l'un de ces angles d'écriture, c'est écrire pour se lâcher. Donc c'est celle qui donnait l'atelier, c'est une romancière qui arrivait avec une façon d'écrire, une formule d'écriture et puis un thème. Un soir, elle est arrivée, elle était vraiment, elle, elle était tourneboulée, ça se voyait physiquement et elle est arrivée en nous disant, bah, en fait, ce soir, ça va pas, j'ai un problème avec mon mari, là, je vais, on va, on va, on va profiter de ce que je ressens moi et puis je vais vous demander d'écrire. En gros, c'était, chacun devait écrire de façon très spontanée une, une expérience de couple Bon, moi, je me suis retrouvée devant ma feuille et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais, en fait Parce que l'expérience de couple euh, personnelle, moi, j'en ai pas. Et il y a une ambiance un peu spéciale ce soir-là. Et moi, je ne sais pas pourquoi si c'est cette ambiance-là, mais ça a me déclenché l'envie de décrire de, euh, ben, une réalité, quoi. Alors, j'ai pris le thème d'une plante. Donc, j'ai été une plante élevée sans lumière, en fait. Comme, euh, comme une personne élevée euh, sans... Alors, pas sans amour, j'ai eu l'amour maternel... Euh, familial, euh, euh, tout ce que j'ai eu, euh, amical, mais d'être aimé sans toucher la lumière, sans être touché Donc j'écris ça, et mais voilà, après, en atelier d'écriture, on écrit, mais ce qui est assez fort, c'est qu'on lit ensuite aux autres. Et en fait, ça touche beaucoup les autres. C'est un moment important, en fait, pour moi. Je m'en rends compte parce que je suis, je suis très émue et je, je tremble un peu, en fait, à ce moment-là. Quand je le lis, euh, c'est un peu la fin d'un mensonge, comme euh, si je mettais fin au, à ce mensonge que moi-même je m'imposais, en fait. Quelque chose que j'ai mis de côté pendant tellement d'années, quoi. Quelques mois après, je suis au travail et... Un samedi, donc il n'y a personne au travail à part Cyril avec qui je monte. Sauf que en fait, très très vite, je me, je m'écroule comme jamais je me suis écroulée. C'est un peu comme si euh, j'avais plus aucune force en moi et aucune vie. Et donc j'arrive plus à parler, j'arrive plus à dire ce que je ressens, j'arrive plus à, je vois que je perds, je perds les pédales en fait. Donc euh, Cyril me dit euh, qu'est-ce que je peux faire? Et donc je lui demande euh, d'appeler euh, un taxi et de m'emmener à l'hôpital. Et donc je me retrouve aux urgences euh, de Sainte-Anne et j'y reste euh, deux jours. Autant le premier jour je suis un peu dans un nuage, autant bah, le deuxième jour quand j'ai quand même un peu recouvré mes esprits, là je me rends compte que je suis là et c'est assez étonnant en fait. Je suis quand même assez costaud, assez fort, euh, je ne pensais pas me, me retrouver euh, là dans un hôpital comme ça, psychiatrique. Et bon, je déteste cette phrase parce qu'on l'entend souvent et ça ne m'a jamais parlé. Mais là, je me dis en fait, cette phrase, elle est vraie. C'est Une fois qu'on a touché le fond, euh, on ne peut que remonter. Et j'ai l'impression à ce moment-là que c'est ça que je fais. C'est à ce moment-là que je me dis, il faut que j'existe. Il faut que je me sente vivante parce que finalement, je ne me suis jamais autorisée à exister et j'ai besoin de vivre en fait. Quand, avec ma psy, j'avance un petit peu, ben, elle me donne ce défi là en fait d'aller de m'inscrire sur un site de rencontre et puis de d'aller de, à des rendez-vous. Et euh, pourquoi pas essayer C'est pas du tout dans l'idée que ça va marcher, j'y crois pas trop, mais je me dis euh, continuons à avancer et à tenter des trucs. Ça coûte rien. C'est pas une passion hein, d'aller sur ce site, ça me demande toujours des efforts donc j'y vais pas souvent. Parfois, je me dis, allez, vas-y, euh, prends sur toi. Donc, je commence à parler à deux, trois garçons. Très vite, moi, je propose d'aller prendre un café, c'est quand même plus simple. Donc, je, je dois rencontrer euh, quatre ou cinq garçons en tout, euh, entre 43, 44, 45 ans. Avant d'y aller, à chaque rendez-vous, c'est l'enfer. Mais physiquement, je, je suis toute rouge, j'ai des plaques, je ne suis pas bien, quoi. Donc, à chaque fois, c'est comme un défi que je me lance, qui me demande et qui me coûte beaucoup. Et à chaque fois, c'est un fiasco total. Le, le premier, euh, je l'attendais au café. À peine il est arrivé devant ma table avant de s'asseoir, j'ai vu dans son regard que je ne l'intéressais pas. Un autre euh, était en retard, donc je l'attendais aussi. Et quand il est arrivé, euh, moi j'avais déjà commandé, le, et donc lui s'assoit, le garçon arrive et... Tout de suite, mon rendez-vous dit au garçon « Non, non, mais je vais rien boire, moi je vais pas rester. » C'est une claque dans la face à chaque fois. Et puis ça m'enfonce dans ce truc de « L'amour, c'est pas fait pour toi. Qu'est-ce que tu vas chercher un truc où c'est pas fait pour toi ?» Donc c'est très douloureux, mais après, euh, comme je passe beaucoup de temps avec Cyril, qu'il est au courant de ses rendez-vous, qu'il euh, me voit y aller euh, en étant euh, super mal à chaque fois, ben moi je prends un peu l'habitude de le débriefer après du raconter le, le fiasco et puis du coup bah, c'est assez rigolo parce que euh, j'enchaîne les catastrophes quoi. Donc c'est assez marrant. Et finalement oui je me rends compte en fait que là même si c'est négatif ce qui se passe, bah, j'ai quelque chose à raconter. Je ne suis pas juste là pour écouter quoi, je vis des trucs. Février 2020, six mois après Sainte-Anne, ça faisait longtemps que j'étais pas allée sur le site internet comme un exercice à chaque fois. Je me dis, allez, là ce soir, tu n'as rien à faire, continue cet exercice que tu as un petit peu lâché. Et je retourne sur le site donc je regarde des photos et je tombe sur les photos d'un garçon, Olivier. C'est deux photos qui sont comme un selfie, un peu en gros plan, qu'il a dû prendre un jour au travail où il s'ennuyait. Et tout de suite, je me dis « Oh là là, j'adore sa tête !» Donc je lui écris, et on s'envoie deux, trois messages le lendemain, mais très très rapidement. Et bien sûr, comme à chaque fois, je me dis « Bon, euh, là, il faut boire un café, ça sert à rien de discuter. » Et donc je lui écris bah, « Allez, euh, on, on va arrêter de parler euh, virtuellement, il faut qu'on se voit. » Donc lui, il est très content, et il me dit « bah oui, bien sûr, on se voit alors, on se voit samedi ».
0: très très longtemps, ça faisait quatre ans que j'étais sur des sites de rencontres. Alors j'ai été marié 17 ans, j'ai eu deux garçons et je me suis séparé il y a 5 ans. J'étais très content d'avoir euh, ces enfants, on était un, un couple de parents, pas un couple d'amoureux. Donc euh, tout tournait autour des enfants et euh, je ne parlais pas de moi, j'ai été complètement effacé dans ce, dans ce couple. Comme j'avais une, une ex-femme qui parlait que d'elle et euh, que de son environnement à elle, évidemment, moi, je ne disais jamais rien, j'écoutais, et euh, j'ai laissé euh, prendre cette place, qui m'arrangeait certainement aussi, parce que, ben, comme ça, on n'a pas de problème. Et, euh, et à un moment donné, ben, c'est devenu dérangeant quoi, de depuis plus exister. Florentin euh. était en stage de troisième, c'est l'aîné, et il voulait faire son stage dans, en tant que graphiste avec son papa. Et euh, on est allé un jour dans une rédaction. Et en, en sortant de cette rédaction, euh, on rentre dans la voiture. Et puis, je lui dis « Bah Alors, t'es content T'as vu C'est un grand magazine, c'est un grand féminin. Euh, » Et il me dit « Mais oui, papa, je suis super content, mais en fait, je te connais pas. » Et ça, ça m'a fait vraiment bizarre de de, de de passer à côté de mes enfants... Et de ne pas pouvoir raconter à la maison ce que c'était et ce, ce que j'étais vraiment. Début 2020, donc, je vacais à cette occupation qui était mes, mes sites de rencontre. Donc euh, j'envoyais souvent le même texte à toutes les filles qui matchaient sur le site. Mais donc, euh, tu attends que ça réagisse, etc. Puis Catherine réagit, on commence à s'écrire. Et puis on s'envoie deux, trois messages. Et puis on se fixe un rendez-vous quelques jours plus tard.
2: Et donc j'arrive en bas de chez lui. on... on... On avait rendez-vous en terrasse en bas de chez lui, dans le dixième, et euh, je le vois, c'est pas du tout un coup de foudre à me dire « Oh là là, lui, il y a de l'enjeu, lui, il me plaît. » Non, c'est juste très sympa, c'est juste très facile.
0: Et puis, on discute de tout, de rien, d'art, de bouquins, ce qu'elle fait, ce qu'elle a envie dans la vie. Elle parle d'elle, et moi, je parle de moi beaucoup aussi,
2: je comprends qu'il a des, beaucoup de rendez-vous, je comprends qu'il il peut certainement coucher très facilement à droite à gauche. Ben, moi, je suis vierge, quoi. donc euh, je me dis, ce garçon et moi, on n'a quand même pas grand-chose en commun. Euh, il est trop éloigné de moi.
0: Et puis, elle me dit, euh, elle me dit, euh, je m'en vais, euh, j'ai un autre rendez-vous euh, cet après-midi chez des amis ou je sais pas où.
2: Et alors, cette journée-là, du coup, en fait, j'y pense pas trop, je vais au cinéma, je me souviens de ça, et je sors du cinéma vers 5h, et, et j'ai un message de lui, en fait.
0: Tu lui envoies un message dans le sens que j'avais envie de la revoir
2: ben, C'est pour moi une grosse nouveauté, parce que personne ne m'a jamais euh, fait ce, ce retour. C'est nouveau pour moi, en fait, ce genre de texto. Donc, ça me rassure beaucoup, ça me fait du bien. Et je me dis, ah, ce garçon, il est chouette, il est gentil, il est charmant. Et bien, en fait, lui je vais pouvoir l'embrasser. Je l'invite en fait à, à reboire un verre avec... Enfin voilà, trois fois je crois, je lui lance l'invitation. On boit un verre, on boit un verre. Et puis à chaque fois, il me plante.
0: Donc plusieurs jours après, elle me propose des choses. Et à ce moment-là, je devais certainement euh, avoir des problèmes. Je devais avoir du Airbnb ou je devais voir les enfants quelque chose comme ça. Donc j'ai été obligée d'annuler plusieurs fois des verres. Euh... C'était pas l'envie de pas aller la voir, c'était vraiment que je pouvais pas aller voir, parce que généralement je dis toujours oui à des rendez-vous.
2: Alors au bout de trois fois, je me dis Bon, écoute, euh, j'ai compris, tant pis, ce sera pas lui, c'est bête, parce que lui, je me sentais de l'embrasser, c'est dommage. Mais je lâche un peu l'affaire. On est en mars 2020, et là, c'est le confinement. Euh, le monde s'arrête, et à ce moment-là, je crois que c'est le lendemain ou deux jours après le début du confinement. Je reçois un texto de ce garçon que je n'ai pas vu, vu une seule fois il y a un mois et depuis pas de nouvelles, vraiment. Et ce garçon me dit euh, « Comment tu vas Est-ce que tout va bien pour toi C'est une période difficile. J'espère que tout va bien pour toi. » Et en fait, on s'appelle ce jour-là, on commence à parler, puis on s'appelle le lendemain. On commence à prendre l'habitude de s'appeler beaucoup.
0: Au début, on communique une fois par, euh, par jour. Euh puis deux fois par jour, et puis, euh, puis on passe des heures à, en Skype euh, à papoter, à raconter des bêtises. Euh. Puis il y a un jeu de séduction qui se met en place à ce moment-là, donc euh, c'est rigolo.
2: Le deuxième coup de fil, donc peut-être le deuxième jour, lui tout à coup me dit « bon, moi je te parle beaucoup de moi, mais toi, parle-moi un peu de toi. » Et euh, en fait, je me dis à ce moment-là « bon, il va falloir que je le dise en fait… Euh, mon gros truc, il faut qu'il qu sache, quoi. Et je, je lui dis, euh, bah moi, ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais eu d'amoureux, en fait. Je suis complètement, euh, complètement vierge. J'ai juste passé une nuit avec un garçon il y a 2-3 ans, mais, mais euh, je n'ai jamais eu d'amoureux. Je
0: me suis dit, ça, c'est encore, ça, ça, encore un truc nouveau qui ne m'est pas arrivé dans les sites de rencontre La vierge de 46 ans. Et euh, je me pose mille questions, je me dis... C'est quand même, à euh, 46 ans, il y a un truc, il y a un loup quelque part. Euh, et j'ai pas du tout le sentiment d'avoir une, une, une vieille fille euh, qui, qui vivait dans sa grotte. Euh, mais c'est complètement déstabilisant parce que ça rentre pas dans les codes.
2: Après, nos discussions, elles sont pas que là-dessus, elles sont surtout. Donc, euh, en fait, on passe à autre chose aussi très vite, on n'en parle pas des heures. Hein, mais au moins, il sait à qui il a affaire. Ça, c'est important pour moi, sinon, sinon ça ne rien dire. Ce n'est pas une vraie relation, sinon.
0: Le Skype, ça nous permet de dire plein de choses, tout en étant en sécurité dans son cocon euh, personnel. Puisqu'on est dans un cocon qui est le sien, on peut dire encore plus de choses et on peut aller beaucoup plus loin, sans que ça porte à conséquence.
2: Et vraiment dans ma tête, c'est de me dire, c'est fou parce que le monde s'arrête et moi j'avance, en fait. C'est vraiment cette impression à ce moment-là qu'il se passe un truc... Pour moi, euh, alors qu'on est supposé tout cette cloîtré chez soi, à plus pouvoir avoir aucun lien avec le monde. Et c'est à ce moment-là que moi, je me lie avec quelqu'un. Ça nous permet à nous deux de nous connaître euh, euh, sans avoir cette obligation physique, en fait, qui moi, certainement, me, me bloque euh, depuis toujours. Un soir, je sens que, ouais, on se dit qu'on a envie l'un de l'autre, quoi. Et, euh, et lui, il me dit euh, « Je vais prendre ma douche. » Et moi, je lui dis bah, « J'ai envie d'être avec toi. » Alors, il prend son téléphone et, et, et là, il amène son téléphone dans, dans sa salle de bain.
0: Je me suis foutu à poil et puis j'ai pris ma douche. Et, euh, et c'était un moment rigolo, c'était un moment d'intimité pour lui montrer qu'il n'y avait pas de soucis, qu'il n'y avait, euh, qu avait pas de problème, que euh, ce euh, sera simple.
2: Donc, en fait, bah, je, je, vois, je le vois euh, euh, nu, sous la douche. Et je, je, dans ma tête, c'est ça, c'est se dire, là, je suis dans la cour des adultes, en fait. Euh, c'est un vrai corps d'homme qui a du désir pour moi. Et, et ça m'impressionne vachement. C'est la première fois que je vois un corps d'homme, puisque avec Thomas, c'était dans le noir. Mais je vois un corps d'homme, et ça rend la chose très réelle. Même si on est en virtuel, bah, en fait, on vit quelque chose de très réel. C'est la première fois que... Le, que je me rends compte que je peux, moi aussi, avoir des désirs, en fait, et du désir.
0: Et puis, je, je lui ai toujours dit, il faut que tu dises ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu souhaites. Et comme ça, je te dirais si moi, je suis d'accord ou pas. Mais au moins qu'on sache où tu veux aller et où, moi, je veux aller.
2: Et ben, c'est moi qui vais dire, euh, écoute, on va, on va prendre le risque de, de traverser Paris et et de, de se rencontrer. Moi, j'ai envie de venir chez toi, en fait. Et Moi, j'ai envie j'ai envie qu'on passe un moment ensemble et j'ai envie de toi, quoi. Donc, on laisse un peu cette idée en suspens, mais euh, un soir, euh, il m'envoie un texto et il me dit euh, bon, « J'ai envie de toi, j'ai envie d'être avec toi. Demain matin, tu viens chez moi et, et tu m'apportes le petit-déj et on passe un moment ensemble. » Et donc, je reçois ce texto, je pense que je dormais déjà, il devait être minuit. Je reçois ça et je me dis, ok, ça y est, je vais le voir, on va passer un moment ensemble demain matin. Pas de, j'ai pas de stress et je me fais pas du tout le film de, on va se voir, on va faire ci, on va faire ça. C'est juste que j'ai très envie, et je, je dors pas beaucoup, mais je pense que j'ai un grand sourire et, et euh, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller en fait. Du coup, le matin, alors je, je me demande est-ce que c'est trop tôt 8h, 8h30, 9h, à quelle heure je dois y aller Bon, j'en ai marre, j'y vais. Il est 8h, c'est un peu tôt, mais tant pis. Je prends le 38. Euh, donc C'est vraiment le bus qui, qui va directement de chez moi à chez lui. Ça traverse Paris, ça traverse la Seine, c'est tout droit. Et je monte dans le 38, où il n'y a personne. Je traverse Paris, je vois Paris vide, ce qui donne aussi une impression très étrange. Et j'arrive chez lui euh, 20 minutes après, dans sa rue vide, et, euh, et je suis hyper contente de sonner, en fait, à sa porte.
0: Donc, elle est arrivée avec du bon pain, euh, des pains au chocolat, des œufs et tout ça. Et puis, euh, voilà, ça se passe plutôt bien. Elle est très pressée de, de passer à l'acte, etc. Donc, j'ai dit, bon, bah, hop, on y va.
2: Il est très prévenant et l'intérêt, c'est que lui, il a assez d'expérience pour faire les choses bien, pour que je sois bien. Et en fait, euh, il me dit "Oh là là, attends, attends, tu saignes." Et je regarde et ouais, je suis oh, mince, c'est vraiment beaucoup de sang. Et euh, donc, euh, bah, là, forcément, on se relève très vite du lit. Et, et moi, je vais vite à la salle de bain sous la douche et je suis un peu décontenancée parce que ouais, c'est beaucoup de sang en fait. Euh, C'est-à-dire que les draps deviennent tout rouges. Moi, je file à la salle de bain euh, dans la douche, mais ça s'arrête pas. Je crois que je reste. Euh, 10 minutes, un quart d'heure dans la salle de bain, ça ne s'arrête pas. Et je me, en fait, je me dis, mais mince, personne ne m'a prévenu que ça pouvait être ça. Euh, je ne savais pas que ça pouvait être ça. Je suis embêtée, puis j'ai peur, en fait.
0: Ça m'a impressionné, vu la quantité de sang, elle euh, a été un peu gênée de cette situation. Je lui ai dit, pas grave, euh, t'inquiète pas, euh, ça arrive. Mais dans mon fond intérieur, je me disais, oh lolo, j'espère que ça n'a pas été un truc euh, compliqué.
2: Comme le sang continue à couler, euh, moi je me sens pas bien et je, parce que je me dis, euh, je, enfin je, je sais pas, c'est une hémorragie, c'est quelque chose. Euh, Est-ce que c'est normal ou pas en fait J'en sais rien si c'est normal. Il n'y a pas de normalité euh, à moi, ma situation, euh, encore moins que les autres quoi. Donc lui me dit, euh, tu sais, tu as perdu pas mal de sang. Peut-être que tu vas être très fatiguée. Moi, et moi, c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Je vais pas rester là à discuter avec lui et prendre un café. Mais voilà, moi je rentre chez moi et je sais pas quand euh, on va se retrouver. Mais au moins. Euh, je suis plus vierge. <rire> J'ai 46 ans et je suis plus vierge. En fait, après le confinement, euh, Olivier a des, des soucis aussi avec son entreprise, tout ça. Donc, en fait, il se trouve qu'il est obligé de repartir, euh, enfin de partir de Paris. Donc, on ne se revoit pas vraiment souvent. Et euh, les vrais, on sait qu'au mois d'août, il va pouvoir venir une semaine entièrement à Paris. Et euh, ce sera notre première semaine vraiment ensemble.
0: On s'entend super bien, on commence à, à tisser vraiment des liens. Et donc, tout roule euh, jusque-là.
2: C'est la semaine de la canicule. On est à Paris, dans son petit appartement. Il fait une chaleur affreuse. Et puis, euh, le cinquième jour, en fait, euh, la météo dit qu'enfin, la canicule va s'arrêter. Mais euh, nous, on se dit, bon, peut-être qu'il fait un peu meilleur. On va peut-être aller se balader quand même sur le canal Saint-Martin. Et donc, vers deux heures, on a marché une bonne heure. Même pas, on rentre à la maison. Et, euh, et en fait... Euh, on se déshabille et on se dit on va faire une sieste. Et euh, on s'embrasse et je le vois à perdre connaissance. Très vite, alors je cherche le portable pour appeler les secours et la personne me dit euh, est-ce qu'il respire Et je vois qu'Olivier, à ce moment-là, il est un peu violet et il ne respire pas. Alors je lui dis non, il ne respire pas. Ok, et ben, il va falloir le masser. Je me mets à côté de lui et en fait, je commence le massage sans me poser de questions. Je masse, je masse, je masse, je masse, je masse. Pendant un quart d'heure, je masse. Je suis à la fois hyper euh, assidue et concentrée sur ce que je fais, et à la fois je crie à Olivier, mais Olivier, réveille-toi, réveille-toi, et je pleure. À ce moment-là, j'entends euh, frapper à la porte, et je vois arriver des pompiers. À un moment, j'entends dans l'appartement euh, un bip, et je comprends en fait que le cœur euh, est revenu, donc je vais dans la pièce et je dis, c'est bon, il est revenu. Et quelqu'un me dit, oui, le cœur marche, le cœur fonctionne, mais très faiblement. Euh, mais par contre, on l'a intubé parce qu'il ne respire pas. Je les vois enlever le corps, le porter, et ils l'emmènent à l'hôpital. Le lendemain, je vais le voir, bien sûr, le matin, l'après-midi, je, je vais le voir, il est, il est en réanimation, il est dans un coma, ils ont baissé sa, sa température. Donc tout ça, euh, les médecins me font bien comprendre que c'est quand même un peu mal barré, qu'il ne faut pas avoir trop d'espoir. Et je passe euh, donc euh, une heure le matin et une heure l'après-midi avec lui, à lui parler et à ne pas savoir euh, ce qui va en être dans les heures à venir. Le lendemain, je retourne le voir à l'hôpital, bien sûr, le matin, j'arrive. Mais là, surprise, dans la même chambre, avec les mêmes fils, les mêmes bips, ben je vois Olivier qui a les yeux ouverts. Il me regarde et il commence à avoir des larmes qui coulent. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais tu as les yeux ouverts, mais c'est dingue Et un des internes passe à ce moment-là, je lui dis, vous avez vu C'est fou quand même Il a les yeux ouverts, ça y est, il est revenu. Et l'interne me dit, euh, oui, alors attention, ça peut être aussi des gestes réflexes. Et moi, je dis au monsieur, mais non, regardez, il me répond. Parce que moi, quand je parle à Olivier, ben, en fait, je vois bien dans ses yeux qu'il me parle. Donc, euh, je dis à l'interne, non, non, je vous assure, il est vraiment là, regardez. Et effectivement, l'interne, je crois, à ce moment-là, se rend compte qu'il est pleinement revenu. Il est, alors, il n'est pas tiré d'affaire parce qu'il ne peut toujours pas parler, il ne euh, peut pas respirer seul. Et puis, on ne sait toujours pas quelles sont les conséquences. Est-ce que son cerveau était touché en tout cas, il est avec moi, il est là. Ça, il est là, et ça, c'est miraculeux, en fait. Deux jours après, quand on commence à lui enlever, petit à petit, les tuyaux, les fils, les médecins n'en reviennent pas, qu'il soit revenu. On lui dit même, vous savez, au-delà de 30 minutes d'arrêt cardiaque, il n'y a que 5% des gens qui reviennent. Et dans quel état Vous, il n'y a aucune séquelle. Donc déjà, c'est magique. Et puis moi, chaque fois que je suis là... Il y a toujours un infirmier ou quelqu'un qui passe et qui me dit « Ah, vous êtes l'ami, la, c'est vous qui lui avez sauvé la vie. » Et là, je réalise, en fait, que ce garçon, qui est mon premier amoureux, je viens de le faire revenir à la vie, je lui ai sauvé la vie. Bon, ça, c'est assez dingue, quoi, en fait.
0: Catherine vient tous les jours euh, à l'hôpital, elle est très, très présente, et là, on se rend compte que, euh, que je ne m'étais pas trompée sur le premier épisode, la personne qui t'aime vraiment est là vraiment pour toi, quand tu es dans la, ben, au fond de ton lit ou dans une chambre d'hôpital. Et ça renforce euh, une intimité, ça renforce une, une confiance, ça renforce euh, tellement de choses. Et euh, ça se réveille comme une évidence.
2: Depuis cette semaine d'août, on ne s'est pas quitté en fait bah, de, le fait d'avoir vécu ça avec lui, d'avoir eu cette expérience si forte, fait que ça a accéléré les choses.
0: C'est vrai que jusque-là, toutes les personnes que j'ai eues, je ne me voyais pas me retrouver dans un, un couple traditionnel. Et comme Catherine s'est révélé comme une évidence, je suis très bien en couple et je trouve ça super chouette. Et... Euh on est dans l'acceptation de, des envies de chacun, sans que ça nous euh, provoque une frustration, ni être dans le compromis. Et pour qu'il n'y ait pas de compromis, il faut pouvoir s'exprimer, mais vraiment s'exprimer, c'est dire les euh, choses telles qu'on le ressent, au moment où on le ressent.
2: C'est très naturel euh, tout ce qu'on partage. Et euh, Avant, j'étais certainement pas capable de partager les choses avec qui que ce soit. Là, avec lui, je ne me, me suis jamais posé la question, mais c'est plus que naturel. Donc, euh, c'est clair que là, je ne joue pas un personnage avec lui, je ne triche pas. Avant, je devais à moi me cacher beaucoup de choses et cacher beaucoup de choses aux autres. Et ben là, c'est fini. C est, c est, là, je, avec lui, je suis pleinement moi-même. Je vis euh, ce que j'ai envie de vivre, je ressens ce que j'ai envie de ressentir. Et, et c'est ouais, une légèreté de vivre... Euh, mais juste parce que j'ai le droit d'être moi-même, en fait, avec lui. Donc, c'était pas tellement le fait d'être vierge qui, qui pouvait me poser problème, mais en fait, euh, ce qui me pesait autant, c'était le fait de ne pas vivre pleinement qui j'étais, de ne pas l'assumer certainement pleinement, et puis de ne pas m'autoriser à être ce que j'étais vraiment, et à euh, faire croire en fait. Je faisais croire, mais à force de faire croire, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que j'étais vraiment.
1: Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Lucille Rousseau-Garcia. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. La musique, la réalisation et le mix sont de Bénédicte Schmidt. Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Gérard responsable de production. Mélissa Bounois directrice des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlevski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. Nous laisser des commentaires, pleins, et des étoiles, tout autant, et en parler autour de vous, à vos amis, à vos abonnés sur Instagram ou sur Twitter, et même à vos grands-parents. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louimedia.com slash club. A très vite